0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第二十章南美洲风情。如果眼前有一张世界地图，看看吧，南美洲像什么？即使随便想一想，你也会发现，和南美洲相似的东西实在太多了。你可以看看89页的图片。比如一根刚刚拔出土的胡萝卜，一颗新鲜的大头菜，一个正在滴水的漏斗，一片漂浮在湖面上的叶子，一个巨型无花果，一个倒放着的梨，一只滑动的船桨，一块烤熟的羊排，还有冰箱里的甜筒冰激凌。那它更像什么呢？巴拿马河和恩角分别是南美洲的最北端和最南端。在南美洲有一条绵延不断的山脉，像中国的万里长城一样，从巴拿马延伸到合恩角，横贯了整个南美洲大陆。它的名字叫安第斯山脉。在南美洲有一个国家叫哥伦比亚，它距离巴拿马非常近。是不是觉得哥伦比亚和第一个发现美洲大陆的人哥伦布的读音非常相似啊？是的，哥伦比亚。就是由哥伦布这个名字演变而来的。当欧洲的白人第一次登上南美洲时，他们惊奇地发现，在北部的沿海地区有一个与哥伦比亚毗邻的国家，这个国家的印第安人竟然在水中建造房屋，这种建筑方式与欧洲的意大利水城威尼斯非常相似，因为威尼斯大部分的房屋也都建在水中。这个国家就是委内瑞拉，在西班牙语中，委内瑞拉就是“小威尼斯”的意思。在委内瑞拉海边，你会看到有一座与众不同的岛屿——特立尼达岛。岛上有一个奇怪的湖泊，湖里没有一滴水，但湖中却有大量的沥青。这个湖也被称为“沥青湖”。沥青是修路的重要材料。所以，当地人就把湖里的沥青开采出来，运到美国用于修路。委内瑞拉的东面有一个特别小的国家——圭亚那。英国、荷兰、法国曾经从这里抢走了大量的财富，并且反复抢夺这块土地的所有权，还在那里分别建立了英属圭亚那、法属圭亚那殖民地。现在。圭亚那已经成为英联邦中的一个独立国家。在圭亚那有一个几乎比尼亚加拉大瀑布高五倍的瀑布，那就是凯厄图尔瀑布。由于瀑布处在很偏远的地方，很多人都走不到那里，大部分人连听都没听说过。你问问你爸爸有没有听说过凯厄图尔瀑布，他很有可能会被这个问题难住哦。赤道把地球分为南北两个半球，它缠绕在地球的中间，就像在一个小胖墩的腰间系了一条腰带。厄瓜多尔是位于赤道附近的南美洲国家，在西班牙语中，厄瓜多尔就是赤道的意思。一般情况下，越靠近赤道的地方就越热，但是由于厄瓜多尔位于南美洲最高的安第斯山脉上，所以那里全年都十分凉爽。基多是厄瓜多尔的首都，这里有两座全世界最高的火山：金博拉索火山和科托帕西火山。金博拉索火山比科托帕西火山要高一些，它是一座永远都不会喷发的死火山。科托帕西火山是一座活火,火山，如今这座火山还会时不时的喷发。你喜欢吃巧克力吗？我知道很多美国的孩子都很喜欢。虽然我们离厄瓜多尔很远，但是全世界大部分制作巧克力的可可豆都是那里出产的。可可豆像豌豆一样被包在果实里。生活在厄瓜多尔地区的居民多数是印第安人，他们非常凶残野蛮。对他们来说，割下敌人的头颅是一种娱乐活动，就像我们唱歌捉迷藏一样。为了获得女人或者金银珠宝等自己喜欢的东西，或者纯粹是因为郁闷或者无所事事，他们就会和其他部落打一仗。打仗肯定会死人的，胜利者会把失败者的头颅砍下当做纪念，这和美洲北部的印第安人的风俗——割下敌人的头发、头皮当成纪念品一样。在厄瓜多尔，谁收集到的敌人的头颅最多？谁就是最伟大的战士。这里的印第安人在打仗时不用传统的弓箭，而是用吹矢枪。吹矢枪竖起来有个成年人那么高，在枪内部装上涂有毒药的竹箭或小飞镖，靠吹气发射。被射中的敌人或动物很快就会中毒死去。这些印第安人捕鱼的方法也非常野蛮，他们一般不用鱼竿和渔网。而是直接将毒药倒入河水和溪中，鱼被毒死后就会漂浮在水面上。当然，这种药的毒性不会危害到人的健康。在厄瓜多尔生活的印第安人是迄今为止人们发现的所有印第安人部落中最野蛮的一支，而紧挨着厄瓜多尔南部的秘鲁地区也居住着一支印第安人部落。他们应该算是迄今发现的最开化的印第安人部落了。他们从来都不住帐篷、棚屋或茅屋，而是住在舒适的宫殿里。这一分支的印第安人又被称为印加人。他们把库斯科当成自己的首都。印加人手中掌握着大量金银财宝。在西班牙人踏上库斯科这座城市之前，当地人就已经开采利用金矿和银矿了。但是西班牙人凭借着自己手中的枪炮，从印加人手中轻轻松松地抢走了大量金银财宝，同时他们还变本加厉，强迫当地人寻找更多的金矿和银矿，从而掠夺更多的财富。然而，令这些西班牙人想不到的是，在回国的途中，他们的金银财宝会被海盗抢劫一空。很多西班牙人来到秘鲁后，就永远地留在了那里，和印第安人通婚。如今，在秘鲁人中，西班牙人和印第安人的混血儿十分常见。现在，秘鲁首都早已不是库斯科了，很久以前就迁到了利马。可能你会认为，我们平时吃的利马豆是利马出产的。事实上，利马豆和利马没什么关系。立马倒是出产了一种能治疗发烧的药，当地的印第安人把当地某种树的树皮剥下来，放在水里煮，让发烧的人当成茶来喝。这种茶治疗发烧的效果非常明显，于是当地人就收集这种树皮，把它们卖到其他国家，当做生产退烧药的原料。这种药就是我们在发烧时经常吃的奎宁。在美国，火车或汽车是运送货物的主要交通工具。但是在安第斯山脉，你会发现当地人运送货物时用的是动物——美洲驼。美洲驼和沙漠中的骆驼外表很像，但是没有驼峰。听说过西蒙·波利瓦尔吗？在南美洲，西蒙·波利瓦尔可是一位家喻户晓的伟人，被誉为南美洲的乔治·华盛顿。在历史上，英国拥有过13块殖民地，版图大得惊人。西班牙曾经也是拥有殖民地最多的国家之一，但是出生在委内瑞拉的西门波利瓦尔一直认为，西班牙等一些西方殖民主义国家是在无情地压榨那些被殖民地的国家。玻利瓦尔曾经多次去过美国，知道美国曾经受过英国的剥削。在乔治·华盛顿领导的美国独立战争取得胜利后，美国才摆脱了英国的统治，成了一个拥有独立主权的国家。于是，玻利瓦尔决定在南美洲，在委内瑞拉和其他几个国家发动一场革命，推翻西班牙的殖民统治，让国家获得独立，让人民获得自由。玻利瓦尔的革命之路非常艰辛，他不断的逃亡。然后又重新回到南美洲，经过漫长的斗争，南美洲的革命最终取得了胜利。其中有五个南美洲国家成为拥有独立主权的国家。玻利瓦尔去世后，南美大陆的很多人都非常怀念他。其中有一个叫高密鲁的国家，还根据玻利瓦尔的名字重新命名这个国家为玻利维亚。现在的玻利维亚是南美的一个内陆国家。玻利维亚是个盛产锡的大国，全世界的锡大部分都产自玻利维亚。锡的价格很高，纯锡做的东西一般人是买不起的。我们平时用的锡锅或锡罐，事实上都是铁做的，只是在外面涂了一层锡。为什么要涂上一层锡呢？因为锡不易生锈，它可以让铁锅和铁罐更耐用。提提卡卡湖。听起来真是一个很有趣的名字。我们在说的时候就像结巴了一样。这个湖位于玻利维亚和秘鲁之间，在全世界面积相近的湖中，提提卡卡湖是海拔最高的一个。我曾经在家里的地窖中做了一个滑艇，完工后却发现滑艇做的太大了，根本没办法把它从地窖里搬出去。我只好把滑艇拆掉。搬出地窖后再重新组装。提提卡卡湖的位置非常高，如果想在湖里划船的话，就只能先在山下购买船的零部件，再把它们运上山重新组装。Thank、you